0: Özlem merhaba. Merhaba hocam. Ne haber? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. Senin o saygı tavrın benim burada habari. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, ne haber Özlem?
0: Yaparım hocam. Ne hocam?
1: <gülüyor> Can Özlem. Kesinlikle yap. <gülüyor> ee, şey, şimdi ana nokta özellikle gençlere buradan yol göstermek. Senin bildiğin çok şey var. Hep onu yapıyoruz programda. Diyoruz ki ya, gençlere ne göster yol gösteririz ama iş hayatındaki insanlara da yol gösteriyor. Bugün potansiyel konuşacağız. Ne evet. anlatırsın potansiyel ile ilgili?
0: Ne güzel oldu hocam. Ee, çok önemli bir konu. Hem çalıştığım kurumsal firmalarda çalıştığım kişilerle hem de kariyer yolculukları için gelen kişilerle biz bu konuları konuşuyoruz. Bir keşif yapıyoruz aslında. Ee, Bazı insanlar tükeniyor. Ee, normal. Kullanmış olduğu yeteneklerini, becerilerini kullanıyorlar ama bir yerde tıkanıyorlar. Ya işten ayrılmak istiyorlar, ya iş değiştirmek istiyorlar. Ya tamamen başka bir girişimci olmak istiyorlar, bir iş kurmak istiyorlar. İşte orada birazcık bu farklı potansiyellerimize bakmaya çalışıyoruz. Nereden bulabiliriz diye. Şimdi biz doğuyoruz bir bebek halinde ya da belli bir yaşa kadar. saf bir haldeyiz. Yani bir ay gibi düşünün. Dolunay gibi. Bir ışık saçıyoruz ve hiçbir özelliğimizi eleştirmiyoruz, yargılamıyoruz, sansürlemiyoruz. Ama kişilik oluşmaya başladığında ve çevrenin etkisiyle birlikte bir kalıp oluşturuyoruz aslında. Hem çevremizden beklentisi var, hem kendimizden bir beklentimiz oluşmaya başlıyor. Biz o kalıbın içerisinde, o çerçevin içerisinde bazı özelliklerimizi alıyoruz, geliştiriyoruz. Ama bazılarını gölgede bırakıyoruz. Hem onaylanmak için hem varoluşumuzu e, ispatlamak için. Ve o noktada insan ikiye ayrılıyor. Yani o donunay yarım ay haline gelmeye başlıyor. Işık ve gölge. Şimdi ışığı beslediğimde e, yoğunluğu olduğu zaman gölge daha az derinleşiyor. Ama gölgeyi derinleştirdiğinde ışığın etkisi daha azalıyor. E, bazen bazı özelliklerimi överek e, onları yüceltebiliyorum. Bazen de bilerek bazı özelliklerimi gölgeye atıyorum. Tabii bu gölgede bazı potansiyel özelliklerim kalabiliyor. Yani ben onların bana ait olmadığına inanmaya başlıyorum bir süre sonra. Benim değil demeye başlıyorum. Yani ben bir yazar olamam, örnek veriyorum. Ya da ben bir tiyatrocu olamam demeye başlıyorum. Ya da ben bir yönetici olamam demeye başlıyorum. Buna inanıyorum. Şimdi toplumun düzeni ve dirliği için aslında gölgenin ihtiyacı var. Gölgenin oluşmasına ihtiyaç var. Gölgeyi tamamen yok edemiyorum. Burada bahsettiğim kişisel özelliklerimi, unuttuğum bazı özelliklerimi keşfetmek aslında. Bunu sağlayan da ışığın daha yoğun olmasını sağlayan. Yani biz biraz gölgeyi daraltmaya çalışacağız. Bir takdirevalli gibi düşünelim. Işık bu tarafta, gölge bu tarafta. Ama biz biraz dengeye getirmeye çalışacağız o potansiyel yönlerimizi bulabilmek için. Bundin içinde sanat ve bilme ihtiyacımız var. Nasıl o ışığı aydınlatacağız dediğimizde. Şimdi i̇nsan egosunu bir merceğe hapsediyor. Sonra o merceğin dışında rahatlayabilmek için de oyunu icat ediyor. Yani aslında tiyatro sanat baktığımızda oraya gittiğimizde biliyorsunuz ki duyularımızı bir şekilde yaşıyoruz ve dışa vuruyoruz. Yani bizim için bir ifade şekli sanat. O yüzden sanat ve bilime ihtiyaç var o ışığı. Bir sorgulamaya ihtiyaç var. Biraz o gölge yanımıza ortaya çıkarabilmek için, bulmak için. E, Soyut Düşünce diye bir belgesel var. E, orada o belgeselin bir bölümünde Mary Oxman olması lazım. Soyut Düşünce mi dedin? Soyut evet. Düşünce, Netflix'te bir belgesel. Tamam. E, şey bahsettim, o daha çok e, günümüzün Da Vinci'si olarak diye de geçiyor aslında. Doğanın e, malzemelerini kullanarak doğadan çok kopmadan eserler yapmaya, sanat eserleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hatta e, atölyesinin içerisinde o sanat eserini oluşturacağı o ortamı 6500 tane e, ipek böceği salıyor. Doğal olarak o ipek böceğinin bir kubbe oluşturmasını sağlıyor. E, bana çok ilginç gelmişti. E, onun bir açıklaması var. Şey diyor... Bir saat bir çember gibi tanımlıyor ve birbirini tamamlayarak aslında bütünleşiyor o durum. Sanat şeyle başlıyor, bilimle başlıyor yani saat yönünde bilim ve mühendislik matematik. Sonra matematik tasarım, tasarım sanat bir noktada yine buluşuyorlar. Nedir mesela bilim bilgiyi alır ve keşfeder. Mühendislik matematik bu bilgiyi alır, buluş yapar. Fayda ortaya çıkartır. Tasarım da e, bu faydayı alır, kültürel bir davranış, bir bağlam ortaya koyar, yani iletişimi sağlar aslında. Sanat da bu kültürel davranışı alır, yeni eser koyar ortaya, ifade biçimidir aslında sanat e, ve bizim dünya algımızı sorgulatır sanat. Böyle e, hani ilk başta söylediğim gibi sorgulayarak bu gölge yanımızı bulmaya çalışacağız. Ama gölge olmadan da e, ışık olmuyor. Işık olmadan da gölge olmuyor gibi bir şey soracaksınız sanki. Yok şey bir bu anlattığını aslında şey büyük ihtimali
1: Efkanlar bu YouTube'da yayınlanacağı zaman çerçeveleyecekler. Böyle arka fonda çıkacak böyle can canlı falan bir şey yaparlar. Sanat bilime bilimde sanata falan. Diye. Çok iyi. Peki ha. şey nasıl açığa çıkarız biz o potansiyeli? <Gülüyor> ne yapmamız lazım? Yani böyle
0: çok somut şu yapılabilir diye. Evet. Ee, mesela rol model olarak gördüğümüz insanların bazı davranışlarını sıralayabiliriz aslında o bizde var
1: hmm.
0: bizde var biz onu e, bastırmışız ama başkasında gördüğüm zaman ee, ona hayranlık duyuyorum aslında o onu aldı ve kullandı ve çıkardı aslında o benim altın gölgem buraları sıralayarak insanlar bu özelliklere bakabilirler hatta e, aşık olduğu insanlara bile bakabilirler neden hayran oluyorum o insana diye çünkü bende var. Ben onu kullanmamışım ama onu ortaya çıkarmış. O yüzden çok çekici geliyor bana. Diğer taraftan kendimde çok sinir olduğum davranışları da listeleyebilirim.
1: Siniri çok güzel söyledin. Böyle
0: kendi sinir <gülüyor> olduğum dedim ya yani o etkiyi <gülüyor> kesinlikle verdim. <gülüyor> evet. Sonra başkasının beni sinir eden özelliklerine bakabilirim. Onları sıralayabilirim. Orada da gölge baskıladığım bazı özellikler var. Aslında zıtlıklarımızda yaşa. Birazcık oraya bakmaya ihtiyacımız var. Az gidilmiş yolu tercih etmekle ilgili. E, hatta bir şiir var, çok hoşuma gidiyor hocam. E, Robert Frost'un Gidilmeyen Yol diye. Çok küçük okuyacağım onu size. E, sarı bir ormanda ikiye ayrıldı yolum. İkisinden birden gidemediğim ve yoldaki tek yolcu olduğum için üzgün. Uzun uzun baktım görene kadar birinci yolun otlar çalılar arasında kıvrıldığı yeri. İç geçirerek anlatacağım bunu ben, nice yaşlar, nice çağlar sonra bir yerde, bir ormanda yol ikiye ayrıldı ve ben, ben gittim daha az geçirmişinden ve bütün farkı yaratan bu oldu işte diye. Ee, az gidilmiş yolu tercih ederek, kaçtığımız, korktuğumuz o özelliklerimizi üzerinde çalışarak belki de e, bu yönümüzü ortaya çıkarabiliriz.
1: Yani çevir eğitimi yaptıysa mesela güzel bir çevir yapmış ve ben, ben diyor ya orijinalinde diyor ki şiirin hı hı. two roads diverge in a wood and I, I took the less traveled one diyor. Yani çeviri yapan da orada ve ben ben az yani böyle özüne sadık kalarak çevirmiş. Bu arada dinleyiciler de benim yani bir okunan şiirin İngilizcesini okuyabilmem konusunda hani gölgeden karanlık yönlerimi nasıl açığa çıkardığım konusunda yani şey yapabilirler. ederim hocam. <gülüyor> Lord Voldemort gibi böyle gölgeden çıkardık. Sen özlem kendinde ne, ne çıkardın mesela açığa? Yani ya ben bu çabayı kendim için gösterdim diye bak şunu yakaladım, bunu yakaladım diyebileceğin mesela senin bir yazarlık yönünde var. Hı hı. O gölgeden çıkarmaktan çok benim rekabet olduğunu biliyorum. Yani mesela ben tırt olmuştum hani ben çocuk kitabı yazıyorum bu da yazıyor falan ne Çok sinir olduğumu özellikle belirterek ama burada da belirtemem. O yüzden sana siz bunu nasıl açığa
0: çıkardınız diye. <gülüyor> Sinirle <gülüyor> <gülüyor> soruyorum Özlem'ciğim. Ne <gülüyor> yapıyorsunuz bana Orada gölgede bir şeyiniz var. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten hani Elmal'ın ilk e, açıldığı zamanlar değil miydi? Yani 2010 yılında Elma kuruldu. 2014 yılında benim kitabım çıktı. E, 4 yıl e, siz tabii öncülük yaptınız. Beni arka, hemen hemen arkanızda sizi rol model olarak görmüşüm ki. E, bırak bu yazıyorsa benim derim değil. Hayran olduğum bir kişinin özelliklerine bakarak aslında e, yani o yöntemle buldum büyük bir ihtimalle. Çünkü e, birini taklit etmek <gülüyor> sanatta biliyorsunuz ki e, doğal bir yol. Yani bu normal bir şey. Daha sonrasında özgün halimizi e, buluruz. Ama taklit ederiz başlangıçta. Hem davranış olarak hem yazma stili olarak. Elbette ki ben de birilerinden etkilenerek bir yöntem buldum. Onu denedim. Çok kolay olmadı ama e, en azından az... Az yaptığım bir şey değildi aslında. O benim özelliklerimden bir tanesiydi. Onu birazcık parlattım. Belki çok zaman bir süre sonra onu gölgeye atmıştım. Bir kalıbın içerisine girebilmek için bunu yapıyoruz çünkü. Bir rolün içerisinde bir yöneticiysen ya da bir görevim varsa, iş hayatının içerisindeysen ben onu atıyorum aslında. Ama sonrasında belki de burada çalışmamın etkisiyle, Gönül Akademinde çalışmamın etkisiyle bunu çıkartabildim. Bu bana vesile oldu. Ama örnek aldım. Sizin kesinlikle doğru diyorsunuz.
1: <gülüyor> özel şey e, bir yani İbrahim'in Elma Yanakları kitap. E, çok naif bir kitap. Çok güzel bir yazım tekniği var ve bence orada mesela kimseden ya etkilenme aa, bu yazarın tekniği diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çok özgün şahane Hı -hı. bir kitap yazdım. İkincisi de e, bizim yayınevi okunda çok acımasız. Yani Özlem Bizgörün Akademi'de çalışıyor biz onun kitabını basalım demezler. Evet, e, çatır çatır yayın kurullarından geçer çocuk şeyler. O yüzden şey çok özel bir kitap devamını da getireceğini biliyorum çünkü kitap okuyan bir genç de eminim şey bırakacak kitap ya ben daha iyi şeyler yapayım hayata daha iyi yaklaşayım bu tadı bırakması çok çok güzel bir kitabın başka ne var o zaman kendinde ya bak bu bu bunu öğrendikten sonra potansiyeli açığa çıkarmayı öğrendikten sonra kendinde de olmayabilir ama ben kendimde bunu yaptım ya da bak şunu örnek verebiliriz potansiyeli açığa çıkaranlar konusunda diye e, aklıma gelenler var mı?
0: Yani yine kendimden gidebilirim. Ben şöyle düşünürdüm. Ya ben içe dönük bir insanım. Diye inanmıştım. Ama biliyorsunuz ki biz bir eğitimcinin eğitimi programı gerçekleştiriyoruz. Sunum teknikleri eğitimi veriyoruz. Ben programlara katıldığımda, ha, demek ki ben burayı az kullanıyorum. Burayı daha çok kullanırsam geliştirebilirim. Geliştirebilecek bir özellik aslında. Bunu yaptıkça, çıktıkça sahneye, ya da seminerler verdikçe e, bu, bu gelişmeye başlıyor. Hani çok parlatmıyorum ama bunu o çekmeye başladım. Yani ben Zaten. kendim örnek verirsem e, verebileceğim. Şu anda aklıma gelen bu. Ama sizde varsa hani bu soruyu sordunuz ama belki arka planda <gülüyor> bir
1: örneğiniz ben olabilir. Ben de yok. Konuk sensin. Sana sordum. Bilemediğim görünce de çok sevindim. Başka örnek verememiş olman. Burada bence takipçilere bir... <gülüyor> bunu ben, ben de... <gülüyor> Şöyle Özlem anlatırken direkt aklıma gelen şey şu oldu. E, paralimpik olimpiyatlarda Türkiye'nin çok başarıları var. E, bir yandan da acı bu. Yani işte ampute futbolda Türkiye hep dünya şampiyonu oluyor. Çünkü mayına basan süre gencimiz var. E, Birçok böyle dert var. E, ve paralimpik olimpiyatlarda çok ödül alıyoruz. Çünkü çok sakatlanan insan var ülkede. Öte yandan da yaşadıkları o engel problemi e, bir, bir bölüm insan evlerine kapanıp yok olup giderken... Senin dediğin bu gençler, potansiyelini açığa çıkarma cesaretinde olan gençler şimdi Tokyo'dalar mesela. Yüzüyorlar, koşuyorlar ama eminim onların elinden biri tuttu. Ee, örnekleri var çünkü. Ee, de olduğu gibi, Gizem Girişmen'de olduğu gibi. Birisi örnek ve model olursa o çocuk çatır çatır yürüyor. Yoksa ülke engellilerin yola çıkmasını, yaşamasını engelleyecek şekilde belediyeler, şehirleri dizayn etmiş durumda. Bugün engelli biri. Çıkıp bir sokakta rahat rahat yürüme şansı yok, çıkabileceği kaldırım yok, gidebileceği tuvalet yok. Yani şehirleri engeller için dizayn etmek zorundayız. Öte yandan da bence en iyi örnek anlattığın şeye böyle bir engel yaşadıktan sonra potansiyeli açığa çıkaran, çatır çatır bir şeyler yapan o gençler diye düşünüyorum ben. Daha da olabilir. Asla sendeki örneklerle de devam edebiliriz. Böyle
0: özel. Ben özellikle size soruyu sordum. Çünkü sizi de dinlemek istiyor bu videoyu izleyenler. Ben de bu fırsatı onlara vermiş oldum. Çok iyi örnek verdiniz hocam. Mesela aklıma şey geliyor. Anlamı da yitirmek, anlamı da bulmadım gibi düşünen insanlar da var. Çünkü insanla temas ya da canlılarla temas, etrafımızdaki çevreyle temas olduğu zaman aslında biz eyleme geçtiğimiz zaman anlamı buluyoruz. Bunu da bazen hani insanlardan kopmak isteyen, yalnız yaşamak isteyen insanlarda bunu görüyoruz. Ama temas aslında burada çok önemli insanlarla anlamı bulmak için. Viktor Frankl'ın bir şeyidir bu. İnsanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. Orada çok iyi anlatmıştır. Nazi kampında gelecekteki planlarını düşünerek aslında nasıl dayanıklı hale geldiğini, hayalini de tutarak sürekli olarak. E, bu da önemli. E, biraz hayal ettirmek, hayal etmek, e, geleceği biraz düşünmek, burada dengeyi sağlamak önemli. Sürekli olarak işin içerisinde, devin halindeyken enerjimin %60'ını orada harcarken ben diğer taraftan bazı dengeleri kaçırıyorum. Yani ben derken biz iş hayatının içerisinde. Kendimle olan bağı koparmaya başlıyorum, aile ya da arkadaşlarımla olan bağı koparmaya başlıyorum ve gelecek hayalimle ilgili bağı koparmaya çalışıyorum, başlıyorum. Sürekli enerjim bu tarafta ama durup birazcık da kendimle olan ilişkimi kuvvetlendirmeliyim, aileme zaman ayırmalıyım, o teması güçlendirmeliyim. Diğer taraftan da iyi bir hayal kurmalıyım. O yüzden önemli anlam, potansiyeli bulmakla birlikte aslında hayatın içerisinde bu anlamı da yitirmemek lazım. Ormanlarımız yandı, içimiz de yandı biliyorsunuz. Orada bunun için bir harekete geçmek bile aslında bir anlam. Ormanları tekrar canlandırmaya çalışmak, bir yardım çalışmasına başlamak içinde aslında bir anlam orada buluyoruz. Kopuk olduğumuzda bulamıyoruz. O zaman kendimizden de kopmaya başlıyoruz. Bu da bir önemli unsur diye aslında paylaşmak istiyorum. Buldum potansiyelim ama anlamını nasıl bulacağım bu işin diye. Bir otomotiv firmasında danışmanlık yapıyoruz. Çalışmamız vardı. Benim görüşme yaptığım kişilerden bir tanesiydi. Bana çok iyi örnek oldu. Bir koltuk üretiyorlar. Dedi ki biz bir koltuk üretiyoruz. Arka koltuğunu üretiyoruz.
1: Koltuk senin alan biliyorsun.
0: Evet biliyorum şu an aklıma geldi. Dinleyicilere bence burada küçük bir açıklama yap öyle devam et. Evet benim bir tane kırmızı koltuğum vardı. Ama ben çalışanlardan farklı olarak bu rengi seçmiştim. <gülüyor> Çalışanlara... Ben açıklayayım.
1: Ben Bursa Bölge siliyorum. Özlem de Bursa Bölge Müdürümüz. Onun böyle bir makam koltuğu var ve hep çatıyorum ona yani. Senin çok havalı falan filan diye. Koltukları değiştirse bile ondan kurtulamıyor.
0: Koltuk üreten bir otomotiv firması. Dedi ki aslında biz bir koltuk üretiyoruz. Ama ben biliyorum ki bu koltukta bir çocuk oturacak. Bunu düşündüğüm zaman daha dikkatli üretiyorum. Daha kaliteli üretmek için çalışıyorum. Hata yapmamak için çalışıyorum demişti. Aslında o iş hayatının içerisinde o anlamı bulmuştu. Hem işe bağlılığını oluşturdu. Hem de anlamla birlikte bir doyum, bir başarı elde ediyor. İyi bir örnekti benim için. Kurumlarda bazen bu anlamı yitirme bağlılıkla ilgili de çok ilgili de çok konuşuyoruz. Nasıl güçlendireceğiz bu çalışmaları diye. Belki de insanların bu hikayeyi kurgulaması için zihninde bunlara vesile olmak önemli. Çünkü insan bir ölçüselli varlık. Önce ölçüyü oluşturuyor, ondan sonra onu gerçekleştirmeye çalışıyor. O yüzden herkesin de anlamı farklıdır bu arada. Yaptığı işin içerisinde bulacağı anlam farklıdır. Biri bir çocuk. Oturacak bu koltukta diye düşünür ama biri de bir yaşlı oturacak o yüzden iyi üretmeliyim bu koltuğu diye düşünebilir ya da dünyanın en iyi koltuğunu üretiyorum diye düşünebilir bunun bir parçası oluyorum diye düşünebilir milyonlarca insan bu koltukta oturacak diye düşünebilir bir anlam dediğim gibi çok özel yani özgün aslında tek diyebiliriz biricik de diyebiliriz bunu. Bir miras kalmıyor aslında birilerinden bu anlamı alayım da ben bunu götüreyim taşıyayım bir yerlere değil alıyoruz. Evet yani bize devredilen ilkeler değerler var ama biz onların içerisinde başka anlamlar bularak hedefime doğru gidiyoruz. Aslında hedef ortak ama anlamlar farklılaşıyor. Değerler ve ilkeler de burada önemli. Ona miras alıp götürmek hedefimize ulaşmamız önemli noktalardan bir tanesi.
1: Ee, Özlem şey, e, bir şey, aslında bir metodoloji verebilmek acayip önemli bu konuda e, bizi dinleyenlere. Yani insanın potansiyelini, gölgedeki potansiyelini açığa çıkarabilmesi için şunu yapması lazım, bunu, bunu, bunu. Böyle bir şematik çalışma bir şeyin var mı? Zor bir soru sorduğum farkındayım. Yoksa çünkü yapman gerekir diye düşünüyorum ve daha sonra da verilebilir bu. Var mı böyle bir metodoloji?
0: Yani şunu kullanıyorum metafor olarak. Biliyorsunuz ki denizi severim yelkenli metaforundan gidiyorum o 8 öğe var mesela tekne suda yüzer onun yaşam alanı orasıdır oyun alanı orasıdır dedim ki önce farkındalık çünkü bu süreç hani metodolojiyi elbette ki sonrasında kuruluyoruz var ama farkındalık bunun en önemli noktası diyorum ki suyun nasıl bu suyu tarif et, durgun mu, bulanık mı? Çünkü insanlar e, tarif etmekte de bazen zorlanıyorlar. Bu yardımcı olan bir teknik. Ben e, bunu örnek vererek konuşturabiliyorum insanları. E, bulanıksa o zaman ne yapman lazım? Berraksa o zaman ne yapmak lazım gibi. Diğer öğesi de bunun e, dümendir. E, dümen benim değerlerim. Değerlerim ne? Hani bu anlamla da biraz ölçeceğim bir şey. Sıraladın mı hiç değerlerini? Seni değerli kılan şeyler neler? Eğer bunları tespit etmediysen hedefini de belirlemiyorsun. Yani rotayı benim rotayı, hedef benim bir rotam ama geminin yönü değerlerim. Onunla birlikte haritanın üzerinde belirlediğim noktaya doğru gidiyorum. Kaçaklar vardır bazen gemilerde, teknelerde. Sızıntı deriz biz buna. E, suyu değiştirsem de ben o sızıntı hep var. O sızıntıya bir bakalım. O kaçakları nasıl kapatacağız? O kaçaklar neler? Suyu değiştirsem de. Bir, zor bir insanla mücadele edemiyorsam o zaman ben suyu değiştirdiğimde de yine zor bir insanla karşılaşacağım. Bu kaçınılmaz bir şey. O zaman ben kendi becerime bir bakmam lazım. Buradaki becerimi geliştirmek için zor insanlar. Eğer problem çözmeyle ilgili bir yeteneğim yoksa, bir becerim yoksa o zaman buraya güçlendireyim. Ya da hayır diyemiyorsam, sınırlarımı koyamıyorsam o zaman bu tarafa bir bakalım. E, yelkenler benim güçlü yanlarım. Rüzgar olduğu zaman beni ileriye götürecek. Rüzgarı yandan aldığım zaman taşıyacak olan güçlü yanlarım. Bunlara bakıyoruz hedefimize giderken. Nedir bunlar diye. Husula du e, duygularım, duygularım bana bir mesaj veriyor. Bunları okuyabiliyor muyum? Burada sinirlendim, öfkelendim. Ne diyor? Hedefimden şaşırtıyor mu beni duygular? Hissettiklerim neler? Ne mesajlar veriyor? E, mesela hava durumu bizim kontrolümüzün dışında olan bir şey. Yağmur dolu, fırtına. Bu, buna etki edemeyeceğim bir şey. E, bir de onları çiziyoruz. Nedir kontrolümüzün dışında olanlar? Emeğimizi çok orada harcamayalım. Yapabileceklerimize bakalım diye. Sahi Güvenlik Komutanlığı'nda bir danışmanlarımız vardı. 2018 gibi. Harekat Başkanı Selahattin Albay çok güzel bir metafor kullandı bana. Dedi ki fırtına çıktığı zaman biz mücadele etmeyiz. Yani bunu öğretiriz. Ama fırtına durduktan sonra beni nereye atıyorsa... Ondan sonra tekrar rotama bakar, yoluma devam ederim. Hani mücadele etsem de fırtınada ya tepe taklak olacağım ama bekliyorum fırtınanın geçmesini diyor. Yani bir etkim yok benim orada. İşte bu kontrol edemediğimiz noktalar. Başımıza bazen geliyor bunlar. Yani etkimiz hiç yok, bizi bir yerlere savuruyor. O savurduğu noktada tekrar durup, buna sabredip, hedefimize tekrar odaklanıp rotamızı yeniden belirlemek bir diğeri de hedefimiz... Evet, buyurun hocam. Lütfen. Bir diğerini Son 8. maddede çevremizdeki diğer yelkenliler. Bazen rotodan şaştığımda bana bunu hatırlatacak olan insanlar aslında. Bak bu hedefim vardı. Farkındaysam bu uzaklaştın. Ya da belki de benim enerjimi çok alan, beni olumsuz yönde de etkileyen insanlar olabilir. O zaman belki birazcık onlarla mesafeyi arttırmak, hedefime doğru giderken ama hiç hayatımızdan çıkarmaktan bahsetmiyorum ama e, hani sosyal halka vardır, daha yakınlar vardır, daha o halkanın daha uzağında, en dışında diye. Bunlar bazen yer değiştirirler. E, bazen insanları benim enerjimi geri çekiyorsa, düşürüyorsa bana daha çok enerji veren insanlarla bu yolculuğu yapabilirim gibi. Yani bu, bu tekniği kullanıyorum hocam. Ondan sonra hani hedefimizi belirleyip de planları oluşturmak. İşte o potansiyel yönlere bakmak. Onları ortaya çıkarmak. Tabi zaman alan şeyler. Hemen olan bir şey değil. Çünkü az kullanılmış bir şeyi kullanarak onu geliştirmem gerekiyor. Hemen olmuyor mesela ee, şey metafor anlatımı
1: çok çok güzel öte yandan da şey mesela sana bir ev ödevi gibi bunun sonuna belki koymalıyız böyle 6-7 madde şunu yapın ikinci basın aklını yapın şunu tespit tespitlediğin gibi bir şey çıkarmak ve onu böyle şak şak şak vermek kısa bir çekimle de olabilir bence buraya koyalım çünkü o çok daha bu metaforla beraber acayip iyi anlamalarını sağlayacak ee, Zafer Erbaşlar ve Zafer Parlak iki örnek Zafer Parlak'a şöyle vereyim örneği yıllar önce bir bacaklarla ilgili, diziyle ilgili bir tedavi olması gerekiyor. Ve doktor diyor ki, yani senin bisiklete binmen lazım. Zafer o kadar spor yapan birisi değil. Ama dizi iyileşsin diye spora başladı. Şimdi yani bütün yaşam biçimini o rahatsızlık değiştirmiş oldu ve bisikletle çok arkadaşlar edindi, etkinlikler yapıyor, dersler veriyor, ülkenin her yerine bisikletle geziyor falan. O sağlık problemi çıkmasa yaşam biçimi ama ya burada anlatmak istediğin o sağlık problemi çok insanlığa çıkıyor. Çok insana doktor diyor ki senin bisiklet yararına ama Zafer bu anlattıklarını aslında durum tespiti yapıp, analiz yapıp, adım atıp ve yaşam biçimini yaşamını mucizeye çevirebilen bir adam. Ama şey gölgede harika şeyler olması lazım bir insanın. Bazen kötülükler de olabilir, başka şeyler de olabilir. O yüzden çok iyi bir örnek diye düşünüyorum.
0: Zafer Parlak dediniz, Zafer Erbaşlar dediniz hocam.
1: Zafer Erbaşlar'ı da birazdan çağırayım diye düşünüyorum odaya.
0: Şansal'la beraber gelsin onlar
1: da görünsünler diye. Hatta cepten şimdi çaldıracağım. Ee, şansal'la beraber gelsin onları da alalım videoya.
0: Ee, büyük, büyük ihtimalle gitti Zafer diye düşünüyorum. Çıktı mı? Evet çıktı diye biliyorum.
1: Vay be. Kedi evet. yorumu
0: çıktı yoksa şu anda Şansal e, şeyde mi? Şansal ee, evde. isterseniz getirebilirim.
1: E, Zafer, yani sen böyle önemli bir toplantıya giriyorsun. Evi bırakıp gidebiliyorsun. Dolduruşa getirmeyeyim ama hani gölgede ne varsa çıkar artık Zafer'in. Ne <gülüyor> olabilir diye. Şu an çaldırıyorum Zafer'i. Bakalım evde mi? Yani bir de e, kocasının evde olup olmadığını bilmeyen bir danışmanla da karşı karşıyayız.
0: Zafer neredesin
1: sen? Duydum. Dışarı mı çıktın ha? Seni canlı yayına alacaktık. Kaçırdım fırsatı. Birazdan şanslar oluruz o zaman. <gülüyor> tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Nerede olduğumu özleme söyleme falan dedi telefonda. Kapattı. Ah,
0: tamam. Teşekkür ederim bu bilgi için.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, Tolstoy'un bisikleti diye bir şey var. Kaç? 68 yaşında mı bisiklete binmeyi öğrendiğini söylüyorlar mesela. O da e, iyi örneklerden bir tanesi. Çevrenden aklına gelen başka bir şeyler var mı Özlem? Potansiyeli açığa çıkarma, gölge, ışık, bunlarla ilgili aklına gelenler.
0: Bir şey geldi aklıma. E, o Neri Oxman'ın o çemberini konuştuk ya. O iki noktada, hmm. o 12 noktasında buluşan Picasso ve Einstein var mesela. Hmm. İkisini aynı zamanlarda uzam ve zaman üzerine sorular sorarken. Ee, sanırım hani 1900'li yıllarda bir araya geliyorlar ve bunu fark ediyorlar aynı şeyleri soruyorlar birileri Einstein bilimle uğraşırken bu cevabı bulurken Picasso da sanatla bulmaya çalışıyor ee, Da Vinci de aynı şekilde öyle ikisini birleştiriyor Ömer Hayyam da öyle tıpla fe, matematikle felsefeyle uğraşan biri ama diğer taraftan da kendini ifade edebilmek için de rubayiler yazıyor. O zamanın ifade etmesi zor. Yani bir insan gölgesini ortaya çıkarabilmek için, ifade edebilmek için aynı zamanda sanatı kullanırsa gerçekten iyi olur. Konuşamıyorsa, anlatamıyorsa yazmakta fayda var. Orada buluyor insan. Çünkü yazmakla ve zihin arasında bir bağlantı var hakikaten. Yazmaya başladığınızda, kalemle yazmaya başladığınızda ama burası akmaya başlıyor. Buna müsaade etmekte fayda var. Yazarak da e, kendine dair keşifler olabilir. O yüzden Ömer Aym iyi bir örnek. Farklı bir şekilde dile getiriyor. Picasso, yani. Einstein'da, Da de öyle. E, i̇kisini birleştirmiş. E, gölge yanlarını aslında bir şekilde kullanmış her iki tarafta. E, Diyebilirdik ki ben sanatı yapmayacağım ya da bilim yapmayacağım ama ikisi birleşmiş bir şekilde. E, o yüzden çok okumak ve araştırmak en iyisi. E, çünkü okuduğumuzda mesela hiç hissetmediğimiz duyguları kelimelerin içerisinde bulabiliyoruz. Yani konuşurken daha az kelimeyle konuşuyoruz insanlar arasında ama kitapların içerisinde daha fazla kelime var ve bizi daha fazla duygusal olarak etkiliyor, öğretiyor, zihnimizi açıyor.
1: Yani Ömer Ayyan mesela o yönünü yeterince bilmiyordum ve çok iyi bir örnek. Yani o, o yazdığı rubailer, o teknik boyutuyla birleşmesi, Mimar Sinan belki bu örneklerin en iyilerinden biri sanatsal evet. yanla o teknik boyut birleşmesi o yani sadece mühendis olsa hiçbir şey yok sadece sanat olsa hiçbir şey yok ama ikisi bir araya geldiğinde e, ve mesela Thales de öyle hem matematikçi hem felsefeci aslında eski dönem insanların örnek verdiğinde birkaç alandaki derinliği bir araya getirebiliyorlar belki şeyi de ekleyebiliriz Özellikle Charlie Chaplin de çok özel bir örnek yani sanat yönü var ama aynı zamanda bir iş adamı, teknik kafası acayip planlı, projeli ama sanatla birleştiğinde bir anda çok ayrı yöne gidebiliyor. Çok iyi örnekler. E,
0: Voltis geldi aklıma hocam? E, Voltis'in tekniği de e, bir görevlendirme yapmakla ilgili çok iyi bir örneği var. Binasını üç katlı inşa ediyor. En üstüne hayalcileri koyuyor. Altına gerçekçileri, en altı da planlayıcıları koyuyor. Diyor ki en üstte koydukları, siz üfrebildiğiniz kadar hayallerinizi üfürün, uçurun, hayal kurun siz. Ama gerçekçiler biraz yere ayaklarını yere basması için orada çaba harcayacaklar ama siz serbest kalın. Aşağıya döndüğünde de siz bu gerçekçi nelerin gerçek olabileceğini planlayın diye görev dağılımını yapıyor. Hem sanatı var hem bu şekilde bir planlama tekniği de var.
1: Evet, Türk olsa kat çıkabilecek şekilde bırakır. Yani üstte böyle filizler bir kat daha çıkabilir miyiz? Kimi <gülüyor> yerleştireceğimiz önemli. Kat çıkalım yeter ki değil mi? İmar olmasın. Şeyi söyleyeceğim Özlem. Demin söylediğin aslında bu iki yönü olan insanlara baktığında şey çok iyi örnek. Yani son orman yangınlarında çok ilginç bir şey yaşadık. Yani ilk defa askeriye alana çıkmadı. Ben şok oldum. Askeri hep ordu orada olur. Azerbaycan ordusundan 150 kişi geldi. Bizim askerler sonradan 8. 9. gün de sahil e, güvenlik gemilerle bilmem ne ama mesela Karaca askerler direkt girerdi ve organize ederlerdi. Orayı yoktular ortada. Ama ya halk ülkenin her yerinden toplandı gitti. E, kendini Instagram'a çekmeyen çocuklardan bahsediyorum. E, ve e, bu, bu arada Gökhan Şahbakar neydi Gökhan'ın soyadı? Ha, onu kastetmiyorum çünkü çok iyi şeyler yaptı. İnsanları haberdar etti, emek koydu gibi. Ama işte yangına koşarken yangınca atıyor kendini böyle videoya çeken insanlardan ama öyle yapmayan o kadar çok mühendis genç bu krizlerde işsiz kalmış çocuklar bir araya geldiler o da köylülerle bir arada yani o teknik kafası olan beyaz yakalı çocukların köyüyle bir araya gelip oradaki o canhıraş çabası inanılmaz değerliydi biliyor musun morali evet. bozulana moral verdiler yani Ülkede TÜİK'in belki açıklamadığı büyük bir işsizlik var. Ee, ama bu çocukların ben ileride çok açığa çıkabileceğini düşünüyorum biliyor musunuz Özlem? Çok iyi eğitim aldılar ve şu an çoğu işsiz kaldı. Yayınlamıyorlar belki. Ama ülkenin sorunları da hani görmemezliğe de gelebiliriz ama sorunlar da var ortada. Hı -hı. Bu çocuklar yurt dışına kaçmadıkları sürece son 4 yılda 1 milyona yakın insan kaçtı Hı -hı. yurt dışına, Hı -hı. Ülkelerine. bu çocuklar bu ülkede kalırlarsa... Bu yetenekleri ve potansiyelleriyle köylerde çiftlikler kuracaklarını düşünüyorum. Köylü çocuklarına örnek olacaklarını düşünüyorum. Anadolu'nun kalkınmasına ve tek, tarımın teknolojiye geçmesine. Hani eskiden hayalleri bir kafe açıyımdı. Kafe açmanın da çok bir şey olmadığını, kafelerin %98'inin battığını gördüler. Orada Starbucks olman gerekiyor, arkanda bir şey. Ama bu çocukların, senin anlattığın Ömer Hayyamların ben alanda olduğunu düşünüyorum. Ve bu çocuklara fırsat verilirse... Ülkede çok şeyde de değiştirebileceklerine inanıyorum. Öyle
0: bir düşüncem
1: var. Bağlayamadığım farkındayım ama o duygumu anlatmak istedim.
0: Yakın bir zamanda aynı duyguları ben de yaşadım. Gençlerin şu özelliğini görüyorum. Daha fazla para kazan ya da burada asgari ücretle kazanacağı paranın yurt dışında bir hamburgercide çalışarak kazanacaklarının hayalini kurduklarını gördüm. Ee, bizim rehber olmamız gerekiyor hocam, şey yani. daha çok rehber olmamız gerekiyor. Yani e, ülkeye katacak çok değerleri varken başka bir ülkede bir farklı bir işçi olarak çalışmanın bir anlamını ben bulamıyorum. Onlar da bulamayacaklar zaten gittikleri zaman. O değil aslında e, asıl amaç. Hani orada bir hamburgerle e, o parayı kazanırım hamburgerci de demek değil, daha başka bir şey. Onları öğretmemiz gerekiyor. Evet son iki
1: dakikaymış e, Özlem hı hı. şey e, çoğu aslında kendi alanında işler buldu Avrupa'ya gidenler, Avustralya'ya giden işte kendi alanında doktorlar hep kendi alanında. Dezavantajımız o ama kalanlarla ilgili böyle bir şey olabilecek diye düşünüyorum. Son bir dakikaya da senin o metodolojiyi koyacağını düşünüyorum. Çok değerli bilgiler verdin Özlem. Seninle her zaman konuşmak çok keyifli. E, bizim de... değerlerimizi İzgören Akademi'nin elmanın çok çok özel temsil ediyorsun orada. Çok katlanda söylüyorum bunu. Işıldıyorsunuz orada bütün ekip, kendi kültürünü de yarattığın müthiş bir ekip oluşturdu. E, bu bilgiler için de çok teşekkür ediyorum sana verdiğin bilgiler için. Tamam. Mı?
0: Ben de teşekkür ederim hocam, ilham olduğunuz için. Çok
1: Kendine teşekkür ederim. Böyle. Metodolojiyi anlatırken şansalında tam ortaya resmini koyarsınız, şansalda görmüş olurlar, vakit kaydetmemiş olur.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam. Peki.
1: Can Hazal, çok sağ. Ol. Çok sağ olun hocam, hoşçakalın, görüşürüz. Hoşçakal. Çok çok sağ.